0: 各位朋友，大家好。欢迎来到剧坛社，我是主持人罗素志，我是主持人王老师。剧坛社是一档艺术文化类的播客节目，每期呢我们都会有一件物品去展开背后的一段故事。今天的主角是一只茶碗，也就是收藏在日本静家堂文库的稻叶药变天木盏。药变天木是一种黑釉建盏，最初是南宋时期在福建烧制的，后来呢经由在浙江天目山佛寺中的日本留学生带回日本，因此得名叫做天木盏。曜变天目之所以珍贵，就是因为这种在黑色釉底上五色斑斓、被形容犹如掌中宇宙的曜变效果，完全得自偶然，概率极低，可以说是亿万中初一。现在全世界呢，只有三件半宋代的曜变天目存世，其中半只是在杭州出土，另外三件是传世品，包括这只稻叶天目，都在日本收藏，并且都被列为日本的国宝。那不同于我们常说的中国国宝，只是一个民间的泛指概念，日本国宝是由日本的。文科省核定的有形文化财产，在所有的美术工艺品的栏目之下呢，一共只有八百多件，所以含金量是非常之高。那这么一个国宝目录里面，一口气收录三件几乎一样的茶碗，也可见日本对于中国古物的推崇。其实除了曜变天目，这份国宝名单里还包括了宋徽宗的画、宋元时期的一些书法，还有中国的陶瓷古籍等等，这就非常有趣了。一个历史本身就非常悠久的国家，把外国流传来的东西奉为至宝，以我们中国人的眼光来看，其实是挺不可思议的。但其实，在全世界的范围里呢，去吸收外来的东西来重构自己的文明，呃，是一个比较普遍的现象。而且从第三方的观感来看，其实重点从来都不在于是谁创造了这些文化，而在于谁拥有它们。最成功的例子，以前就有人开玩笑说，比如说。奥地利，他们就成功的让全世界都觉得音乐家全都是奥地利人，战犯全都是德国人。那同样的道理来看我们东亚，特别是如果你去对比韩国和日本，就会发现一个特别有意思的情况。每当韩国人去主张一些和中国有关的东西，像江陵端午祭、呃越冬泡菜，但好像觉得是一种文化侵占。但我们去看到日本人摆弄中国的文化遗产，像是茶道啊，像是漆器啊，在国际上已经变成了日本的代名词了。我们反而没有一种很强烈的被抢夺的感觉。甚至还会有人自责，说：“你看老祖宗的东西，我们自己不能好好珍惜，反而变成日本的财富，这是为什么呢？”嗯，我觉得这里面很重要的一个原因，可能是日本确实是更擅长于做这件事情，更善于对外来的文化进行吸收、消化，然后再创造以后包装后进行二次输出。而我们今天老爱讲的一个概念叫做文化输出，就是希望中国能够打造一个和经济地位相匹配的文化形象。那站在这个动机上呢，日本就是非常值得学习的。刚才也说到，茶是一个非常典型的源于中国，在日本历经了长期的本土发展，最后到近视成为了更胜于中国的日本文化符号。所以这期节目呢，我们很高兴的邀请到立强老师，为我们带来茶文化系列的第二次节目。大
1: 家好，我是立强
0: 。啊，立老师呢，将为我们讲述茶文化在日本千余年的变革流传。嗯、呃，除了茶本身的知识以外呢，也许还能让大家对于上面的问题有所启发
1: 。那其实刚才咱们说到这个日本和韩国都吸收了很多中华文化之后，我们对于他们这个吸收中华文化的不同态度啊，可能第一要位的不是日本人做的尽善尽美。而是韩国人做的太搞了，就韩国人这事儿搞的，他太不像话了。那这个太不像话，当然比较起来是和日本比较。日本呢，一个很典型的特点，他做事儿比较认真，认真就包括吸收、学习，也包括消化、创造。认真了，大家都会尊重一个认真的人的。我不认真，把别人的东西拿来就说是自己的，一次人家觉得你是不是无知啊？两次觉得你是不是无畏啊？三次就觉得你是不是搞笑啊？你搞笑我就陪你搞一搞吧，这个东西就该搞是吧？这个，呃，所以更值得我们今天来借鉴的一种方法，肯定是日本人的方法，因为我们可能确实更缺少的也是一种认真啊。那么，如果是最粗略的来看日本的一个历史，大体上就是三个阶段，早期呢。像奈良时期、平安时期。呃，特别是奈良时期，主要就是学习中国文化。但即便是学习的过程之中，他到平安后期已经有了自己要吸收来创造自己文化的这种想法了。在之后漫长的一个将军武士的时期，他都在努力的发展本土。当然，这个天下大乱的时候来不及去更多的发展文化嘛，在零星的地方做点努力。到了天下成平、社会稳定的时候呢，他可能就做一个系统性的工作。但无论如如何？和他在发展本土之后，又过了几百年，他突然发现，随着时代的变化，他、就、说、是、我们不能够光学习中国，光发展本土，我们必须得和世界进行一个交流。他拥抱世界了。这个接受的过程之中，有他自己接受的好的那一方面，成了今天。公认的一个现代的亚洲的文明的强国，哎，这个是它的好处，也有它接受过程之中跟风跟错了，发动了不好的侵略战争这样的一个历史时期，哎，总而言之，最粗糙的来看，它就可以说是学习中国。由于它当时学习的是唐代嘛，唐代有大量的亚欧文明整体的产物，那可以说它也接触到了很多、呃、除了黄河流域、长江流域之外的一些文化，可是很快的就发生了一个自我的文。化。化觉醒，最后发现，光自我文化觉醒不行，光学习中国更不行，那干脆就直接拥抱世界，融入现代世界大家庭的一个分子了。啊。这就是日本的一个整体的过程。
0: 啊，栗、呃、老师把日本的文化史大略分成了三大阶段。第一阶段是日本的奈良平安时代，时间上呢大致对应我们中国的唐和宋这一时期。日本以对中国的模仿和学习为主。由于唐文化本身是亚欧文明大熔炉里的产物，所以流传到日本也有着很多。超出了我们汉民族的东西。那第二阶段呢？从日本最初在镰仓建立最早的幕府开始，一直到江户时代幕府的完结为止，也就是日本的将军和武士的时代，对应中国南宋的末期，一直到清代的中后期。这个时期呢，日本在吸收和消化中国文化的基础上，探索出了属于自己的本土风格。第三阶段呢，就是我们所熟悉的明治卫星开始，经过世界大战，一直到今天的这么一个历史阶段。在这个时期里，面对格局更大的全球化背景，日本把模仿和学习的对象也从中国扩大到了全世界，更把自己融合后的文化推向了全世界。所以，我们今天的节目就会把茶文化在日本的发展置于这三大阶段的框架里讨论。那每个时期呢，李老师都会先给我们讲述他们所处的历史梗概以及最重要的文化特征，再拉到茶上去介绍一些最能代表这个时代风格的茶人，通过他们的故事和理念，让大家了解日本的茶文化以及茶为什么能够成为日本的名片
1: 。在奈良时期之前，应该说日本有自己的文化。但这个文化和他所见到的中华文明相比啊，那还是太粗糙、太原始了。所以他一见到了大唐文化，就立刻就沉浮其中啊，可以说是完成了一个文化觉醒。这个文化觉醒对于日本的最本质的影响啊，就是从他之前的所谓的女王时代。到后来的，我们今天说叫天皇时代，接触了这个大国文化，他文化觉醒之后，他的城市建设呀，他的这个人口聚集啊，包括从中国以来的那些技术啊，都发生了变化。一个区别就是建立了一个叫做土地私有制度的大保法典。哎，这个法典是受我们影响很大的。而围绕着日本极端稀缺的资源，土地在哪儿都稀缺，但去过日本就知道更稀缺，因为日本是大海中的一个岛，所谓岛就是一个山，长长的一细条，整个中间全是山，能有多少土地？这个土地对于日本的影响就非常大了。这是指社会史，文化上呢，它的佛教传入和它本土原来的这种神道教之间会发生的这样的一个矛盾。也会贯穿到之后的始末。最典型的一个遗迹就是今天我们看法隆寺，法隆寺里面会有释迦孙尊像，包括像说百济观音。当我们如果说百济观音的时候，就会说到一个词叫唐风。唐风的实际意义到底是什么？绝不仅仅是长安，也绝不仅仅是洛阳。唐是一个亚欧大文化。我们之前可能有多少次都在谈到所谓内亚的概念，核心的本质就是到底是以定居王朝为文化的发动机，还是以游牧民族为文化发动机的两种不同的史观。内亚史观认为是以游牧民族为文化发动机，逐渐的影响了整个的历史。我们这些中原定居王朝看起来很稳定，但是是由于我们离他那个发发动机就是以蒙古高原北部远，唐代的时候呢，正好是这发动机大发动的一次，所以唐风的实意是到处学习兼收并蓄，而不仅仅是说武则天、李世民、安禄山这些人的创造。所以说，那么大的一个内亚的一个概念下，亚洲的一个动态之下，包括法隆寺里的很多造像，可能是从朝鲜半岛传来的
0: 啊。这里我要稍微解释一下，李老师刚刚提到的百济观音也是日本国宝。从历史记载看，其实从名字也能知道。过去是认为这尊观音从百济，也就是朝鲜半岛过去的。那今天的观点，从原材料上推断，它也可能是日本的本土制造。但不管是来自朝鲜也好，日本也好，百济观音长期都被认定是一件唐风作品。所以，唐风是一个在内亚范畴里面多元文明碰撞出来的一个文化概念，它并不是一个地理概念。范围呢，其实也超出了唐朝的版图。这印证节目一开始所说的，对于一个文化现象，重点从来不在于是谁创造了它，而在于谁拥有它。盛唐的时候，中国同样也拥有很多未必是自己原创的东西
1: 。而且他们当时对朝鲜半岛很迷恋，他们说所有的美好东西都是朝鲜的。这是日本的古籍，如果不是源氏物语，就是紫式部里的，反正一句话，反正说这是一个一个优美的一个女人看到一个美好的鸟飞过来了，她说：“哎呀，这鸟是哪儿的呀？”人说这是朝鲜飞过来的。哎呦，原来一切美好东西都是朝鲜的。这句话很丰富，甚至我觉得它都包括了对真正的亚洲中心地的这个黄河流域、长江流域的文化的一种有意无意的一种保持距离感啊,啊，这种。东西这个时候有没有茶？过去我们特别坚定地说有，这个坚定说有的来源呢，不外乎是两条。第一条是有人说正仓院里头啊有个记载，呃，说“荼七”把啊，就是茶字上面多一横啊，还有“荼”什么“荼”什么的，说那个“荼”指的就是茶，这个肯定是一种说法。嗯嗯也不敢确定，当时图也可能是指某一种青菜啊野菜。中国这陆羽还没把这个图和茶给确定下来呢嘛。另外一种说法呢，就是说正仓院里今天保留了很多药饼，过去古代的学者曾经在日本的笔记里头说这个药饼的形式和当时的茶饼很像，也真的有点像啊。那是不是这些都能够证明奈良时期茶已经来了？我觉得更多的还是一个传说，轻易的把这给肯定，我们现在可以说没有那么好的依据；但轻易的把这个排除，我们也可以说没有特别好的依据。之所以这么一个都说不清的问题，我们还要说，是由于这个时候是真正的他全面的学习中国文化，从中国传进来佛教，传进来。各种文化的那个时期，在这个时期所立下来的一个态度，就是要跟中国学。只要中国的茶还成为中国社会活动中很重要的一部分，就也要学。哎、呃，导致之后一直都在学。那这么一个过程，虽然说由于太遥远，我们已经看不清了。但它一定是一个中日茶文化交流的一个起点，不说也不行，说的那么肯定也不对，但是不说肯定也不行。嗯啊
0: 、嗯呃，正仓院在之前的节目里其实多次提到过，它坐落在日本奈良时期建造的寺庙东大寺里，以收藏大量的中国传入的唐物而闻名，数量非常庞大。我们今天要去印证好多中国文献里的记载，很多的实物资料都是去正仓院里面寻找来的依据。那刚才说的就是八世纪前后的。奈良时代，日本对中国文化全盘吸收的这么一个历史阶段，我们推测茶可能也作为盛唐文化的一部分流传到了日本，但并没有确切的证据。而明确有文献记载茶在日本的出现，就要等到下一个时期，也就是平安时代，对吗
1: ？对，平安时代的就是从七百九十四年。建立这个平安都，也就是今天的京都，开始的。我们后面会看到啊，一直到近代之前，日本的这些时代全都是用地名来命名的。奈良是奈良城，我们说去奈良旅游，不是说去奈良古朝时间穿越。我们说平安也是指的是平安京、平安都啊，是指的一个城市。从这个时候开始呢，到一千一百八十五年这个元平之战，或者再晚一点到这个。1192年，一个元平之战结束，哎，这个过程是平安朝的历史，它时代相对长一点啊，可能有个几百年的时间，那它就可以分成前后期了。前期呢，还是继续奈良时期的传入；后期实际上已经开始了自己的民族意识的觉醒。那这种的自身的一个特征，就和前面说女性文化有很大的关系。女性在那个年代。还保持着一个很强势的一个地位，也使得接近女性的统治者的上层贵族的人都非常喜欢这种优雅的细致的文化。同时，在这种宽松的管理之下呢，因为女性对于穿越阶层这件事情啊，比男性要放得更松。男性管理的时候，这阶层的穿越是所谓的上升的阶梯啊，是愿意看得很紧的。女性相对看得松得多，这个时候就产生了一大批富农、地主、农民，在前面说过的啊，这种土地私有的情况下，就拥有了比较多的一个土地。然后又和这些僧人啊、贵族啊、这些特权阶级结合在一起，形成了一批地方军事力量。在这种情况下，成为最大的一个改变，逐渐要产生出来一批完全不同于中国文化的人了。不管是圆还是平，这种地方武装势力都会和中国文化不一样了。文化上的一个特点呢？前期是这个对中国文化的一个继续学习嘛，但逐渐的就产生了一种呃自由自在的创造性很丰富的一些情况，提出了一个。影响之后几百年的词叫“和魂汉才”，要用“和，就是他们的自身民族文化的灵魂，外面附加以外来的，当时的外来主要就是指汉民族的这种的才能。然后格调上，由于女性占的比例很高，就出来一种叫“物哀”的一种观念，就是要哀叹年华易老啊，时光变迁呀、啊。然后建筑上出现了这种自身的特点是寝殿造，这种我们今天还能看到一些遗迹，包括。宇治的平等院凤凰堂啊，两翅展前面一个湖泊，中国那种风格的基本没有这种方式。包括像早期的一些庭院，什么仙洞寓所、京都寓所，到京都去都可以看得见。后来天皇一直在住的这样的地方，都是水边建大屋子。咱中国强调的是要建一个台子，上面建屋子。中国古代我们看什么燕下都啊，都是一个大台子。要学的是更多的是山。日本它山很多，又离海边又很近，它愿意建一个水池子，更多的是在水。边儿建一个，这就是他们寝殿灶的一种一种一种景观特色。然后也包括画出来了一些所谓大和会的这样的东西，一看就是日本人画的。哎，文字上出现了《万叶集》，这些文化上这种创造性的
0: 。所以到了平安时代，特别是平安的后期，日本已经不再是单方面的吸收中国文化，而是发展出了很多有别于中国的东西。就包括依水而建的这种建筑样式，类似大和会这一类的绘画，还有以《万叶集》为代表的本土文学，也包括像物哀这种独特的美学倾向。像，那么体现在茶上又是一个什么样的情形呢？
1: 两个很重要的人物，一个叫做空海，一个叫做最澄。这两个人分别创造的就是真言宗和天台宗。在之前传过去那个东西是华严宗，就是东大寺啊，那是华严宗。不管是天台宗、真言宗、华严宗，都有日本的特色，和中国的天台宗、真言宗、华严宗不能够当做是一个东西啊。那这两个好兄弟呢，都到中国来学佛教。可是呢，最澄的这个徒弟被空海所吸引，转拜空海为师。最上头觉得不好意思。但是跟空海就逐渐疏远了，怎么把徒弟拉回来呢？记载上他就给了这徒弟送了十斤茶叶，哎，来表示咱之间还有这点情谊在呢。这徒弟也很感动，但是也没有回来。那这个记载不能够证明日本已经大量喝茶了。能有日本大量喝茶的一个记载，就是嵯峨天皇接受了一个当时的和尚的领袖，叫大僧都来奉茶，就在今天琵琶湖的这个位置上。既然要喝茶，他绝不是作为一口茶汤来接受。受的，而是作为一种文化来接受的，那么就有了所谓的皇帝所保留的东山玉物啊，东山玉物的里面的那些内容，其中很重要的一件就是天目碗开始有一些色彩斑斓的东西，有自己的欣赏了。可能需要稍微强调一点，就是目前来看，这种药变的或者是鹧鸪斑油滴的这些天目碗都不完全是自然的。是有人为的大概的倾向，我们简单的一个比方，就有点像是在陶瓷釉面上完成的一个泼墨泼彩。你说没有点这个人为控制呢，也出不来那个样子；全是人为控制呢，也没那么可贵。这些今天我们可能觉得已经是它太大的名气了，我们觉得它好像是这个都成了国宝了。它能够成为日本的国宝，是由于日本人认为是日本人把这个地位给推的那么上去的。如果没有日本人推，我们主。中国人觉得是一个，他是不是远远比不上汝窑啊？可能也远远比不上钧窑。那当然，今天我们觉得被这个世界文，就像有人说人被洗脑很容易一样啊，这个好像觉得耀变碗一定比大部分的钧窑好看。可那个时候中国人肯定没有选择它。但
0: 尽管日本这么推崇耀变碗，它本国是没有烧制的。
1: 他推崇的一个很重要的原因，也是因为它是一个从高等级文化发达地区传来的舶来品。如果没有这个因素，他也不见得那么推崇。推崇高等级文化地区的舶来品，大国上国舶来品，这是一个普遍的现象，很
0: 大程度上他自己做不了。嗯
1: 、而且这个纹络，我们今天如果是不是那么大名气的碗啊，和他同时期的那些东西吧，我们可能会觉得它有点俗气。我给你举几个名字，什么牡丹香炉，我们今天流。称铁壶，当时是铁斧，叫做炉屋，那是个地名了。炉屋工匠做的牡丹狮子纹釜，那就是牡丹狮子，这你想想都觉得是不是有点这个太花了、啊？太花了。水柱叫犀皮水柱，犀牛的皮的样子来做出来的，嗯、是在一个银的或者是铜的金属的器皿外面上堆上那种的复杂的大漆做的工艺，这种审美应该说和今天大家所理解的什么。性冷淡风、枯寂风还是区别很大很大的，但当时就这样啊。那个时候虽然说已经有了种种的迹象要创造自己的文化，但是还是还没有发展到后面我们看到的一些更极端、更简朴、更禅宗味儿那些。没有，甚至那个时候禅宗在当地的影响都非常非常小。呃、无论是日本的天台宗、真言宗，都是属于密教的一部分。密教是要，尤其早期密教特征就是要。把你折腾的够呛，一天要洗几回澡啊，要做的各种花巧的供奉啊，把那个酥油花啊或者是什么给做的，甚至包括走路不能像正常人走路，要像跳舞一样的走啊，所有的手都要摆的很优雅啊，就是他用这种方式来改变你日常行为，要从日常行为中脱离出来，这种行为影响到了方方面面，包括是审美也比较繁复，然后这个精细化的地方也要求的比较多等等的，和后来禅宗这种赤条条来赤条。条条去那是两回事儿，那当然最后密教也受惨宗影响，也产生了赤条条来赤条条去的这种的晚期的大圆满密宗之类的。可是当时的就是那个时代，就是那个环境
0: ，所以平安时代已经有了茶在日本的明确记载。最称送茶的故事证明日本已经开始喝茶。大僧都永中给天皇奉茶的故事说明不但有茶，而且茶已经成为进入日本上层社会的一个文化现象。那在这个时代的查封，特别是到了平安末期，日本已经脱离了纯粹的对中国模仿，依据本土的审美，在最初选择了一种比较奢华的查封。这跟我们后世对于日本茶道那种枯淡的性冷淡风格的印象是非常不同的。那么接着就要聊到我们的下一个时期，随着武士阶层的崛起，日本进入了幕府时代，而日本的第一个幕府，也就是镰仓幕府
1: ，是的，下一个时期是镰仓，嗯，镰仓也是个地名。离东京很近很近，开车时间也不会太长、呃。那个时候还没有东京，东京就后面的江户时期才发展起来。当时的大的中心是在我们今天说叫关西，也就是京都啊、奈良啊，可能更大的工业城市大阪啊这一带。镰仓是比较早期在今天说叫关东来建立的一个将军基地。一一九二年，赖朝将军取得了这个称号之后，要给自己做一个幕府，这里出来了一个新的称号，就是将军。将军所代表的是一种武士阶层，他要把自我神秘化，一直演变到最后是武士道啊。将军称号和天皇称号两轨制就在这个时候存在了。如果说，天皇称号既有从日本的早期的文化中产生的人神信仰，还有一部分文官体制是从中国引进的。那么这个时候的将军这个系统，就是一种和中国的文官毫无共同之处，而和当时的欧洲骑士却有点接近的一种风格了。提到这句话的时候，可以让我们产生一个联想，就是如何能够和欧洲骑士产生出这种接近的体系有学者在去寻找通过亚欧草原的北方路线来流传过来的这种可能性，但我倒是倾向于认为，人天然就搞成那种武士阶层，从地方农民出身这种土豪，这种粗糙，这是天然的。而把自己能够给文官化，这个是要跟别人学来的。嗯，在这样的一种把幕府司令部建到镰仓之后呢，就必然形成这种双轨平衡，土地和。权力没有办法平衡，最后导致天皇和天皇的系统也不满，所以出现的最奇葩的事情叫做天皇造反。造反还一定失败，因为他文弱，他不善于去搞这些东西。中间又经历过一场蒙古袭来，更集中的把这个武士阶层给推广起来。这个时候的产生的新的宗派就全来了，武士阶层要把自己化成这个神像，嗯、或者和尚像的样子。他们之前是有把天皇说成神的传统，之后是把一些和尚说成神佛的传统，这个时候就把这些武士都说成神佛。为什么会讲这个？后面会提到，把那些茶人也要说成神佛啊，这些东西全都给神佛化、神秘化。这些武士化成神佛的同时，武士找自己的精神上的一些诉求，找到的自己的精神诉求就是禅宗进来了，净土宗进来了，念《南无妙法莲华经》的这个法华宗也在日本自身创造起来了。呃，土地呢，随着这些一块一块的分化，越来越分化到各地了。比较起来，茶文化呢，这个时期产生的重要人物还是全是和尚。首先就是把茶给带到日本去种的。荣西和尚在之前虽然说已经有一些茶来了，但记录很少。这之后就很多了，因为他自己在当地种成了。荣西和尚把这个茶还送给了一个梦僧，就是靠做梦来梦到很多神奇的事情的梦僧，叫明慧和尚。明慧和尚在京都边上这个高山寺那块也种了很多茶。同时期，呃，有从中国把茶理茶法传过来的道元和尚，这都是开创了禅宗的和尚，也有。把后来点茶的叫做台子，这个台子是寺院里的和尚点茶用的，传去的叫南普少明，整个的基本传来而到这个时期的。最后的一位高僧就是孟窗和尚。孟窗和尚过世的时候，这个阶段已经结束了，就是镰仓时期，大概到了1338年，足利将军成将军就结束。孟窗和尚1351年才过世，所以孟窗和尚在这个年代我们会提到，在下一个时代我们还会提到，就是他把这种禅宗的美学带给了下一个时代。而在这两个时代的一个大的分野，就是这个时代典型的武家还更粗糙，只、就是赌禅。茶呀，斗茶呀，娱乐呀，花钱呀，喝酒啊，呃、这一堆东西、呃，这些东西在日本的茶文化都往后有继承，但是在下一个阶段，这些武士发展发展，他也会走自己的文化，走自己的精细化道路，也不甘于一代土豪、两代土豪、三代土豪一直当土豪当下去，他们也不甘于如此，哎、呃，这个把这个带到下一个阶段的就是梦窗和尚。
0: 嗯，那以上就是镰仓时期的大致情况。这时的日本呢，出现了最早的幕府，并由此开启了公家和武家并行的双轨结构。不同于日本传统贵族那种喜爱优雅、阴柔、有些女性化的审美倾向，新兴的武士阶层在品味上呢，他们是更多的具有一种暴发户的特质。反映到茶上，就是我们上期节目聊过的，出现了非常荒诞的一种赌茶的风气。也就是说，当时的上层武士，特别是大名之间。他们会通过盲品来猜这个茶的产地，打赌谁猜得准，赌注呢有的时候可以高达一座城市，这又是非常典型的土豪行为。但是所谓的贵族呢，也无非就是早富了几代的暴发户、新兴的武士，特别是作为武士首领的将军，也希望去寻求一种属于自己的那种贵族化、精细化的文化风格。那与此同时呢，日本也开始了对茶叶的本土种植，从而就具备了条件去开发一些有别于中国的茶道礼仪。这两种诉求的碰撞，就发生在了我们要说的下一个时代——士丁时代
1: 。士定又回到了京都。士定是京都的一个地方。士定回到京都，这个几百年的时间是足利将军的时期。呃，这个时候禅宗继续在昌盛，土地进一步的分化，然后按村庄来收税，不过按照人头来收税，村庄内部的事情就相对活跃起来。那村庄内部的人口的变化，中央政府也好，幕府也好，都管得不那么多，交给这个大明，小的分裂专制来自己来解决。里面就产生了一些活跃的能力，然后自然而然就出现了除了京都、奈良、镰仓之外的一些小城市。这些小城市就文化就很活跃了，包括今天琵琶湖旁边有个地方叫大京，然后包括后面会说千里修出生的那个地方叫剑市，产生了非常多的小城市创造出来的物品。这些物品往往是由一种叫做“作”，就银座的那个“作”，就是“就是这一个。地区有自己独特的地方产物，做刀的、做工艺品的，或者来做一些土产品的，产生了这些自己独特的产品。这些东西都出口到中国，出口到欧洲。这个时期，它的出口是远远大于它从中国买的进口。往往是，一船货过去，除了带一些中国的货回来，还带了很多很多的钱回来。为什么以前他带不回来钱，只能带货？这个实际上和这个时期发生的两件大事关系很大。一件事情就是1368年朱元璋称帝，就是明朝产生了。明朝产生的时候，中国做的奢侈品相对少了。第二个事情，世灵时期的后期， 1 4 9 2年之后，发现了新大陆，整个的航海大陆打通了。日本人就有了各国来贸易，不一定非得从中国买了。当然，伴随着来的世界的传来了，肯定基督教就传进来了嘛。然后将军也要找自己独特的审美，权力在将军手里头，所以将军的审美影响超过了天皇的审美。将军所选择的国师，就是前面说的孟宽国师。他建立起来的庭院就是这个天龙寺，包括五山十煞呀，呃、啊，雪舟画的画啊，能聚狂言的这些艺术形式，全是在这个时候产生的。包括我们今天看到最早的茶室，也是在这个时候产生的。不是指喝茶的地方就是茶室、啊，而是指独立于其他空间的喝茶的地方。诗经时期早期和后期的两个典型代表，我们都特别熟悉的地儿，一个叫金阁寺，一个叫银阁寺啊，嗯、因为这个和三岛由纪夫有关系是吧？嗯，金阁寺呢还是早期的，叫书院制茶室，不是只喝茶不干别的。到了银阁寺，那最近考古挖地基挖出来了同人斋，哎，就是一个只有四有二分之一叠，那和今天的茶室大小都很接近，里面还有灶，还有炉子。在这个时期，主要的影响师徒两人，一个就是能阿尼，然后能阿尼的徒弟是朱光，然后村田朱光自我觉醒，总之非常强烈了。包括他把这个精神性已经提出来了，人要喝茶，要喝的是赵州和尚那种性质的茶，而不是陆羽性质的茶。他说他这茶陆羽都不懂，只有赵州才懂。他说这个人要用自己的心来当自己老师的话，这个人喝茶就被茶给霍霍了。你得当自己心的老师，一个是被各种资讯所诱导，哦、别人说什么好你就去喝什么茶，别人说山头茶好你就喝山头茶，别人说古董茶好你就喝古董茶。这个叫被霍霍了。另外一种是我自己心里有一个清晰的判断，要当自己新的老师，而不是让新带着自己去走。包括审美格调上，说是光是一个天空中一轮圆月，他说这个很俗气啊，必须得有一点云在挡着才有韵味啊，哎，彩云遮月啊。然后包括他说反对茶专家，其实包括他那师傅都是一帮茶专家。但他说要主人自己来奉茶，你搞一个茶专家什么都听专家的，你不是就要把自己搞错了吗？这种最初的我们说沱茶，当然有人说是那个差啊，那个他人家自己日本人都写成沱，你非要给他写成差也不太对路。人日本早期文献都写成沱啊，据说早期的指的就是要从茶专家转向到主人自己奉。就是驼了啊这里要解释一下了，刚才说的“驼记
0: ”就是我们今天可能很多人都很熟悉的一个词汇，叫“侘记”，单人旁一个“宅”的“侘”。那现在我们经常用这个词来表示日本的一种审美意识，大概就是有类似那种接受世界的这种变化无常和残缺。去找到心中的宁静，这一类的意思。那立老师的意思呢，就是说这个“岔字在早期的日本文献里都被写成了“陀”，而且它是从茶里来的。最初可能就是专指由主人而不是由茶专家去奉茶。那这件事情对后世的茶道影响是非常大的。后来我们看到的很多将军啊、大名啊，都会亲自去操作一些茶道礼仪，而这一切都是由室町时期的村
1: 田珠光所开创的。在那个时期，虽然说朱元璋称帝之后，他对中国越来越没有那么尊重了。虽然说发现新大陆之后，航海路通达了，可是刚开始来的人还是比较少的。应该是他自身发展的比较好的一个时候吧。大部分我们今天看到的后来的这些审美观念、国际、悠闲和花是一种丰富多彩，就不能够只有枯淡的那一面，还得有优雅的那一面等等这一些内容，在当时全有了。这些无论是驼骑还是花还是优玄，都是共同影像的，还是武士阶层的一种神秘化。就是要制造出一种神秘感，嗯、和前一个阶段比，前一个阶段镰仓时期有一种非常重要的文物，当时是工艺品，今天就是文物了，叫做盔甲、啊。镰仓时期的盔甲啊，到这个时候已经变成了一个日用品了，就不再是一种好像很神圣的样子。当时认为那个盔甲很神秘的，可以抵挡各种各样的东西，可以有各种各样的加持。老百姓是要见到盔甲要磕头、嗯、要很信仰的、嗯嗯嗯、你供奉它是因为它灵啊，哎，现在已经变成工艺品了，因为这个东西盔甲。你再灵，可能碰到这个大的武器，你就会失败。那么这个时候，把这些要灵的东西给变成一种审美，变成一种不容易被揭穿的一些事情
0: 。嗯，以上就是室町时期。室町时代是日本小城市文化开始活跃的时代，也是武士阶层从暴发户向老钱、向贵族的方向去转化的一个时代。那反映在文化上呢，就出现了像朱光的茶室和禅宗的庭院、雪舟的绘画。能剧啊、狂言啊这类戏剧形式等等，啊武士阶层呢出于一种自我的神秘化和崇高化的动机，开始去有意识地去依照自己的品味，打造一个更值得被人仰望的文化形象。那茶作为这个形象的一部分，就因此在这个时代开始承载了更多也更具有日本特色的东西。所以，我们今天觉得那茶怎么就从中国的东西一下子变成日本的名片了？它不是一下子变的，其实早在六七百年前的室町时代，这就埋下了伏笔。那么接下来就进入下一个历史时期，它非常短暂，但却也可
1: 能是日本历史上
0: 最为被人熟知的一个时代，也就是安土桃山时代
1: 。呃，安土桃山时代，我们会特别容易误会这个时代是茶文化的主体，是因为这个时代里出现了千里修。但事实上，安土桃山时代只有四十年左右。那么，在这个时代里，除了千利休之外，你说出的所有的喝茶有关的人都不是茶人，都是兵啊，都是将这样的一些人。这段时间虽然很短，但是很绚烂。它的一些特征就是开始了把人按照武武将放在第一位。农农民第二位，匠人第三位，商人第四位。按照这个四个阶层来，社会排序。这种排序禁止流动，互相之间不能够串啊！你是武将你就当武将，你是农民你就当农民。然后土地呢也已经相对稳定起来了。随着这几十年的混乱战争，杀死了很多大名，土地又兼并得更集中起来了。啊，这也为后面一个时代开创了一些变化啊。土地的性质没变，按照村庄收税的方式没变，这些呃武将从下层出身产生的这种个性没变，包括很夸张的搞的这个叫做这个黄金茶室啊，什么这个寿爷永德做的那些很绚烂的屏风啊，然后建的很高大的记录城啊，这个时期倒真的是一个茶文化兴起的时代，最典型的代表人物在茶文化。当然就是千里修，包括继千里修而起的那个叫古田支部。啊，千里修因为被杀了嘛，这两个人代表的挺不一样的。在这之前没有出现过专业的茶人，古田支部也不是，他也是个将军，但是千里修是了。前面那些出名的人都是和尚。从这之后出名的人都是专门的搞茶文化的，不是卖茶的，不是种茶的，不是给人泡茶的小妹，而是专门搞茶文化、茶审美的。这个审美就独立出来了。千里修既要和当时的天下人要有一个互动，要和当时的这个织田信长也好，要和丰臣秀吉也好，要有一种符合他们的要求，要建这样的黄金茶室，同时又要符合茶文化的风格，用最流行的一个电影，就是千里修的电影里的。话叫做叫指向美低头，他说他指向美低头，他把审美主义在这个时候做了一次觉醒，审美复苏，我觉得还是挺重要的。们包括他定制了很多茶具，改造了很多茶室。这个时候会提到一个之后一直延续下来要说的问题，就是到底这个茶室是应该由是茶人来干，还是由设计师来干，建筑师来建？一个茶具到底怎么做，是应该由茶人来主持，还是由设计师来主持？当然，两人意见一致。就很好，就是意见不一致的时候，应该听谁的？听谁的？之后可能就包括他的生活化，他用一个很典型的方式来强调茶对于一种调性上的审美的重要性，就是他有一个竹子做的花入，就是插花的那个。竹子上插个花，那个叫日本人叫花入，起这个名字叫圆成寺。哎、呃，圆成寺是因为在那使用过。这个是漏水的，一个竹子花入漏水，它要放到榻榻米上，你说这个玩意儿还了地了吗？嗯、这个榻榻米就会出现一个水印儿。哎、呃，但是不论是他还是他的后人都说，要的就是这效果，嗯、就要出这个这水印出来的感觉。<印>你到我们家去，在我们家榻榻米上放一个竹子要漏水，我不干呀、啊。但是他通过你不干，那我就不用这个了啊、呃，就是要出来这个效果。嗯嗯那这些东西都是强调一种独特的茶的审美，同时也在讲什么烧茶倒水都是这个茶的道啊，也在讲这个过去人的方法可以改变呀、啊，而且当着这个丰臣秀吉就说，我现在这方法不是过去人的方法了，过去人的方法不合理的我已经去掉了。而且去的有合理性，确实是有很多本事的一个人。这样的一个人，他做的最重要的一件事情，就是要把茶文化独立出来。在之前可能还真没有。嗯、如果说朱光被称为茶祖，和他建立，现在说最早的茶室是他做的嘛？这个茶室是专门为茶而产生的，就是银歌四里的一个茶室。那么千里修就产生了一个独立的性格。不是一个屋子了，而是我一个人。这个人是为茶而产生的了。那这个是有他可尊
0: 敬之处的。安土桃山时代虽然只有短短的四十多年，却因为诞生了一大批包括像织田信长啊、丰臣秀吉啊、德川家康啊这样最为知名的日本人物而被大家所熟知。那在茶的领域也是一样，出现了有茶圣之称的千利休。他把茶从一种依附性的文化活动变成了某种独立的东西，从配角兼职变成了主角全职，所以可以说是有了千里修才有了职业茶人这么一个社会身份。特别是千里修后来因为得罪丰臣秀吉被杀死之后，就导致天下茶人领袖的这个位置的空缺。那大家想办法要去弥补这个空缺所做的种种努力，也在一定程度上奠定了后世茶道发展的格局。所以今天的人很多人聊起日本茶的历史，要分时期的话，经常会把千里修之前归为一个时期，千里修之后归为另一个时期。那茶圣的地位就是这么重要。接下来呢，我们就要聊一下千里修之后的时代，也就是德川家康。所建立的江户时代了
1: 。实际上，千利休所在的这个短暂的时代之后啊，接着是一个很漫长的时代，就是德川时代。德川时代250多年，而在之前的安土桃山不到40年，之后的明治也只有几十年。德川时代是非常长的一个时期，在这个时期发生的最大的一个事情就是1789年的法国大革命，西方开始扩张了，拿了一些船到处跑，要把各地搞成殖民地，说自己搞帝国主义是为了拯救全世界。他也相信啊，他对自己的相信是到了极点的，就尤其是这个英帝国。辖下的各种总督啊，他就坚持认为我来你这儿就把你给救了，他自己内心是真的相信的，这个是一个很奇怪的事情。而同时期呢，在日本则由于战争之后的统一，产生了幕府高于一切的所谓的闭关二百余年啊，闭关的封锁把自己给搞得很惨。之前所有的积累积淀，到了一八六八年，就是明治维新这个前后，彻底的就翻天覆地的发生了一个变化。首先就是那么多的大。大明的土地全都被没收了，地方那些小的分裂的专制的政权，叫做地方藩，都被取消了。两百年的反对基督教也彻底在这个时候就被结束了，包括这个神佛合一在之后都要发生一个崩溃了。但是本身的这250年自身呢，它在自身发展的最高峰也是最成熟，它可能真的是意识到了，即便是这么成熟的一个高峰，都是面对世界的大潮流无以为继，才不得不走向拥抱世界的。那么。它在这个时期产生的城市化是很明显了，建立了很多小的城市了。由于小城市就会有娱乐啊、呃，就会有现代技术的印刷，什么浮世绘啊、茶屋町啊。茶屋町不仅是喝茶的地儿，茶屋町是说的是这个地方可以有各种的妓女娱乐、唱歌跳舞、花街柳巷诸多的娱乐都，都是市民生活的。哎、呃，很市井化了。包括我们今天看到金漆十会，都是在这个时期产生的。像本阿尼、光月，像这个芭蕉的诗，我们到日本各着。都会有芭蕉诗碑，芭蕉是个人名，就产生了日本文化的这样的特殊的一种十四七个音节这样的诗，都是在其中。这一时期的茶文化很集中的出现了三位代表人物，至少前两位和千里修都有密不可分的关系。第一位就是远州，远州是千里修死了以后，茶不能不搞啊。丰臣秀吉跟古田支部说：“你按照将军的身份做一套合乎咱们的，别老听一个鱼贩子忽悠了。”然后古田支部做了一段时间，但古田支部也死得比较早，而且他也也是因为得罪了丰臣秀吉出的问题。他的徒弟这个很会干事儿的、满脑子算盘的远州，那就成了一个。行业领袖，一个超级领袖啊！他找到了最适合那个年代的作风。无论是在丰臣秀吉手下，还是后来在德川家手下，都极端强调一件事儿，叫不能光有娱乐化，还得有儒学化。他说茶道是什么？他说这个茶道叫忠于父君，对于父亲，对于领导必须得尊重，然后还不忽视家人，然后维持老友之间的友情关系，这就是茶道。哎，那个东西你说像茶道，像咱们今天理解的茶道。今天咱理解茶道，不是应该自己在桌子上喝一口，然后把自己从这些什么父君关系、领导关系、家人关系、老友关系里拖出来才是茶道嘛？但是他说不行，这才是茶道。很有名的话叫做“既来一刻，亦当盛情”，哪怕只来一个人，我也得对他得盛情款待、盛情招待。可是同时，自己的个人的空间呢，又给自己了极大的自由，包括做的很稀奇古怪,怪的一些水滴啊，做这个茶叶罐啊，甚至自己在做一些伪画、做假画来获得自信快乐。嗯、就是他和别人交往的时候，要做到忠于夫君啊，不忽视家人啊，什么维持老友关系啊。但是他在面对自己的内心的时候，又可以就是想怎么。搞怎么搞了？变得很自由了。嗯、这一点在今天的日本影响很大。就是你和别人交往的时候，你必须要坚持人之间的道，不能让对方不舒服。但是离开了别人的自己房间里，想干嘛干嘛。他把这个划分是很重要的一件事儿。在我自己一亩三分地上，我搞多变态的事儿，怎么吃怎么弄都没事儿。只要我不影响到外在，谁都不能来挑我毛病。可是我和别人交往的时候，必须保持一个让对方要舒服。今天的日本人也是奉行这种行为模式。这是他们从小受的教育，所以我们会看到日本的公共空间啊极其规整。但你如果到了日本乡下，去哪个日本老头自己家里面，他的极端之乱堆满了垃圾、油腻，你是惊呆了的事情。这个只有你去才能够感受到。它的影响呢，实际上影响到了后来的皇家。有那个时候有两处很重要的离宫，一个叫做修学苑离宫，一个叫贵离宫。啊，据说都是他建的，他建了很多很大规模的茶室，和之前的不一样。嗯、如果去日本的话，日本的京都有个大德寺，里面有一个地方叫孤蓬庵，里面有他做的一个重要的茶室。我们刚才说什么千里修的茶室都是二叠、三叠，反正很小很小，但是到孤蓬庵就像一个大堂一样很大。这些东西都是为了符合自己的武士阶层，也为了满足德川将军以及像丰臣秀吉这样的人的审美需求而。产生的和他同时的被他一直打压的就是千利休的那个孙子叫千宗旦，千宗旦完全不同千宗旦是一种非常精神化的形象，他被人称为乞食宗旦，无论多有钱都过最简朴的生活，而且对周围人尽一切可能的。谦和宽容的态度，包括最有名的故事，就是有一个新发艺的小孩，受了一个老和尚要求去送给他一朵花儿，然后那花儿掉地下碎了。这么名贵的一个花儿，小孩可怜巴巴的把这个交给钱东旦，说这个怎么办呢？会不会钱东旦骂我？会不会钱东旦去跟我师傅说我这个事儿做的不对？钱东旦说哦。你这个正好表现了这个花的脆弱性，然后就把这个碎的花瓣撒在了那个茶室里头，还专门邀请他的师傅来参加，说没事儿。然后钱宗旦晚年的时候，有一个极其出名的大画家，那个时候还是年轻小伙子，叫寿野探幽啊。寿野探幽想要画这个钱宗旦的茶室里的屏风，钱宗旦就说这这个可以吗？你会画的好吗？我这么宝贵的茶室，就也没有去让他去画。但是等到有一天，摄影师他实在忍不及哇哇哇，画的时候，钱东丹一来一来了以后，一着急把这个左右手画反了，哎，我们这个左右手对称，左右手画反了。钱东丹看出来了，也只是笑笑说别有风趣，没问题，就这样，就这么保留。现在这个东西就还保留。钱东丹好温柔啊、哎，是这么样一个超级温柔的人。他自己发明的一个茶具更温柔，他发明的茶具是叫做一贤章，是一个漆器，但是它是一个、嗯、拿一张薄纸做胎，嗯、很轻很。轻的一个漆器，他拿这个薄纸做，他都做什么呢？可能做茶叶罐但是他最后最大的一个发明是拿这个薄纸做，他还做了一个小桌子。一个桌子拿一个薄纸做台，刷上漆，再在上面喝茶，那得多细致、多温柔的一种态度，是这样的一个态度。那他也有他特别坚持自己的那一面啊，最典型的就是刚才说那个远州，有一次拿了一个银的茶勺送给他，意思就是说你别老觉得只有你这种枯淡的、这种寒酸的东西才能够美，银茶勺也可以很美。然后他拿到茶勺之后，哦，哦哦哦哦，这个很好啊，拿个毛笔写成写了水雾。用水屋就相当于准备间不草间啊、哎，就是今天人说这个东西不能上台面啊，把这个阮周给气的也没办法。后来俩人关系越来越不好，但阮周影响很大啊。阮周就一直到阮周死的早，阮周死了以后，千宗旦才出名。但这两个风格是完全的不同。千宗旦能有这样的一个倾向，还是因为他在小的时候被送到寺院里去了。他在寺院里面表现很突出，被当做寺院里的重要的大和尚。据说，是当做方丈和尚去培养。但是他爷爷死了以后被平反，家里说你得有个人来出来继承家里的茶道事业呀，已经没别人了，就把他给请出来了。他本事虽然大，但是一辈子都不想要干茶。就好像说，现在你逼着一个佛教协会的会长非要当中茶公司的茶叶店老板，那肯定是不愿意的。这个事情，<笑>我当佛教协会的会长，见着各国元首都是笑一笑、握握手，或者是你跪着，我给你摸。摸头、哎，你当一个茶叶店老板，你见到一个这个街道主任，你不得啊，请上座，上座啊，这个东西完全是不同的。那当然，他就要把寺院里那整个这一套，把它放到茶里面来，包括让自己也能够满意，也想让周围人知道茶就是这样的，这样才是高尚的。我觉得他之所以会把这一辈子做得这么成功啊，今天我们说的什么三个千家，其实都是他的后代啊。嗯、我觉得核心的问题，除了他是从出过家，受过。难，然后见过爷爷的死，自己又被赶回来，然后又不想干茶，还要干茶啊！除了这一切之外，确确实实和远州对他的这种打压也有关系。就是远州越打压吧，他越得坚持自己啊！这个东西还真把这根钉子给打直了
0: 。那我们现在常说的这个禅茶一味，是不是从千宗旦之后有的这个概念
1: ？之前最早的时候是有一帮和尚也喝茶，但是人家没说禅茶一味不敢说。一小和尚跟着老。和尚那儿修行呢，一天到晚喝茶。这、嗯、老和尚说：“你为什么喝茶不参禅呀？”他说：“这个我喝茶就等于参禅了。嗯”那你出去。<笑>这个是必然的。后来呢，有一些爱茶的人，特殊机缘下也感受到了哦，原来一切的地方都可以参到禅，料汁茶味同禅味啊。这种最典型的叫五野少欧、哦，就是这个千里修的师傅，他是感受到了，但是他自己感受到了，却没有办法把这个东西给别人进行推广。要有把这个推广，就需要有一个人既很懂茶，又很懂禅，还能够常年。在干这个事儿，干这个事儿还能养家糊口，还能够获得社会尊重，还能够坚持得下来，这真的是千宗但因缘巧合，符合了这一切的一切。嗯、你想，五野少欧这种人，都是原来是在净土寺里面去念佛的，嗯、然后念不下去，觉得实在太枯燥无味，跑到禅宗里面来，然后喝点茶。而千宗旦呢，从小就在大德寺，在寺庙里又学了寺庙里所有的那一整套，什么都学会了，又被他给拉回来了，把这个东西放在自己生活之中，又往后推广，在一辈子都被这个远州所打压。等到这个他一出名，自然就会有很多人又把他推崇起来。他的几个孩子又分出了几支，一直传到今天。诸多诸多的原因，就导致在他这儿真的具备了前面说的那些条件，就是茶也。也懂禅也懂，他还整理出了一套方法，嗯、按我这方法来，你去喝着喝着茶，你一不留神就能够这个，不能是一不留神啊，参悟了，哎、啊，就参悟了，就开了。他符
0: 合人们对于传奇人物的一些幻想色彩、嗯嗯
1: 嗯嗯、啊。栗老师之前说
0: 过，江户时代有三位最重要的茶人，第一个是小库远州，远州是古田之部的徒弟，也就是千利休的徒孙，他的茶道特色呢，就是给予了茶文化里一些类似于儒学的教导。还有就是他建造了一些远大于一般规模的茶室，比如说像大德寺的孤蓬庵里就有。远州呢，他本身的出生就是一个大名，所以他的茶风也非常贴合当时的上层武士的需求。这也就是我们之前说到过的，武士阶层第一代的出生是暴发户，第二代是暴发户，传着传着，传到像远州这样的人这里，也就变成老牌贵族了。那他们的审美啊、娱乐啊，也要跟着去贵族化。那第二个人呢，是更为重要的，也就是千利休的孙子千宗旦。宗旦他由于家庭的变故，自小在寺庙里长大，所以他的茶风就和远州截然不同，更多的是一种枯淡、简朴、精神化的倾向。我们今天的人老说禅茶一味。通过喝茶来参禅的这件事情，就是由千宗旦来推广。那接
1: 下来我们可以聊聊这个第三位人物了，远州和宗旦，这是一对都是在早期。在他们之后，经历了一个很漫长的闭关两百余年呀、啊。幕府高于一切，一切以稳定为大局啊，维稳是第一要务。15, 各个阶层全在这主动的去自带干粮去维稳啊，这么一个奇怪的社会，<笑>结果就导致了全是假发展，嗯、看似繁荣，都。是这个假繁荣，没有产生实质的任何的进步。唯一的对后世影响大的，就是一个系统化的稳定，也就是家园制啊、呃，就是三千家为代表吧，代一代的传播守旧，再守旧上一代说的话就是神话，呃、谁当权谁就是老大。恐怖到什么程度？只有家元可以有他自己的名字。只要他一退位，下一个人上位，他就必须得把这名字让过去。不管这个家元到底有没有能力，只要他在那位置上，所有人都要把他像一个神一样的供奉起来。这种神话神话的，就是可能人家根本就不见得有这个兴趣，也不见得有这个天分，但就一代一代的怎么维持。嗯
0: 、刚才说到的家元制度和我们今天看到的日本文化形象关系非常。非常大家园就是嗯、呃、家长的家，元旦的元，不光茶道里有，像围棋啊、插花啊、歌舞啊，在各个艺道领域里，家园制都存在。简单来说呢，就可以理解成是一种用类似家庭内部的权利关系去处理社会关系、去裁决社会问题的这么一个制度。呃，有点像我们中国的宗族，最典型的特征就是他们中大家长的名字是代代继承，权威不容置疑，传统不能改变。嗯、呃，实质就是一种小范围里的专制集权。那在这么一个环境里面呢，当然对文化和艺术的创新是很不利的。所以我们今天一看宣传说，一个日本老头做漆器的，或者是捏寿司的，一辈子只做一件事，那也不要盲目崇拜。你想，一个社会如果让多数人一辈子只能做一件事，那是很恐怖的。但是呢，某种程度上，这种结构也让大量的日本传统技能能够传承到今天，最大程度的不走样。我们今天来看，整个国际社会都很认可日本文化，这和家园制对传统的保存也有很大的关系。那说回茶上，同样的，在千宗旦去世之后，千家茶道就分化成了三个流派：李千家、表千家，还有武者小路千家，也就是刚刚说到的三千家。三千家呢，都是实行的家园制，而且在很长的时间的流传中，把茶风也变得保守、迂腐、暮气沉沉。那在这样的一个情况下，我们就要说到江户时期的第三位重量级的茶人，他叫做柴山元昭，而他更多被人熟知的一个名字是他的别号，叫
1: 卖茶翁。这时候可以说到卖茶翁了吧？这时候出了一个和尚说：“你们也太假了吧！”你们这都是打着茶旗反茶旗啊！他就专门把这真的一个茶旗打在大街上了，上面写着两行字，第一行字叫“我是达摩正宗”。你们说日本现在你们这些都是假的。第二行字，我是陆羽正宗，卢仝正宗。你们现在这些茶也是假的，禅也假，茶也假。茶我不跟你们这些三千家合作，禅我不跟你们寺院合作。我要到社会上来。两列字中间写的两个大字：清风。说是放那一桶、哦。你们这些人要的都是钱与权，而我。叫什么？百两不嫌多，半文不嫌少、呃，白喝也可以，只是不到找。老是这么样一个竹筒，谁爱来喝一碗就给他一个钱儿。那这个就是叫做卖茶翁，原来是个和尚。你注意这个和钱钟旦又像又不像。千宗蛋那个和尚是被人给拉回去当茶店老板的，卖茶翁这个和尚可是自己完全可以当一个宗教领袖，却主动的放弃一切到街头去卖茶的。而且他说了，我是把我宗教上该干的事干完了，该交的班该有人开悟，我给下一代人传过去了。我要去做更大的事情，要到市井之中和大家交往。这个交往呢，真是如一场梦幻一样。前面我们讲，每一个这个茶人都有他自己喜欢的茶具。远周用一些水滴型的陶瓷器皿作为茶叶罐还送给宗旦银勺，哎，宗旦是拿一张纸做漆器桌子，千里修是自己切竹子，不怕底下渗水。哎、总之，每个人都有自己喜欢的茶具，我们却真的说不清卖茶翁的茶具是什么。他到临死的时候，把自己所有的茶具全砸碎了，一把火烧了，说不留给后人，把自己的贪嗔痴附在上面的这个空间，这个余地。嗯、哦，哇，好传奇、啊、很令人敬佩。他就说，这个茶固然是美好。但是一定要让你自己喝的时候，嗯、心灵清净、精神愉悦、越喝越高兴才是美好。如果喝着喝着茶、搞着搞着茶，把自己搞得越来越图名与利、越来越这个纠结，嗯、还不如就不要搞。他这一生自己觉得自己做到清净、欢乐是肯定没问题了。但他担心自己留下的这些宝贵茶具会让后人把自己的贪嗔痴附上去。他在临终的时候做了这样的事情，嗯、这个是非常令人佩服的。嗯、这个就是所谓的市井化的、嗯、监察道的。在<以>京都有一个茶亭叫通仙亭啊，嗯、就是据说他当年卖茶的地方，啊，可以去参观。嗯
0: 嗯、刚才厉老师提到一个词“监察道”，其实自古以来，呃，到今天也是。当日本人说到茶道的时候，指的其实就是抹茶道。像千里修啊，他们都是把茶先磨成茶粉，然后去煎煮冲泡，这个叫做抹茶。那比起传统的抹茶呢，其实煎茶道是更加新潮，也是更加接近于我们今天的喝茶方式的。那这个煎茶道基本上就是从卖茶翁开始的吧。
1: 对的，就是卖茶翁，特别是卖茶翁的一些学生、学生的学生在一起，然后就产生了这个所谓的煎茶道。那煎茶道呢，本质上来讲就是两件事情一个事情是由于日本这个时候发现了一些新的制茶方法，可以做出最好的茶叶，也就一直说全世界最贵的茶，其实新茶差不多是日本一些玉露啊等等的进行拍卖啊什么的，它确实可以。产生令人迷恋的离奇的滋味啊，这个是真的。哪怕只喝酒、第茶，呃，满嘴的饱满感。如果我们今天来想要理解一下这个，很好理解，就是我们喝最好的古树的丹珠，然后你会觉得它对口腔的饱满感啊，滋味的浓郁啊，有多强烈。那这种九滴的日本的顶级的玉露煎茶呢，就可能比它更要浓烈很多啊！但不要多，是低温茶、啊。这个是一种茶叶制作和茶叶种植的革新，种出来的这种茶又找到了这种做法。那么另外一方面呢，就是由于大量的社会上的一些文人对于当时江户时期的闭关锁国、社会稳定、一切以维稳为主的这种做法很不满。就刻意的去和新兴的各种文化进行交往，就特别是跟麦茶翁啊、麦茶翁的一些学生啊进行交往，尤其是一些掌握了知识文化的一部分人。在这个时期一直就延续到了后面的，我们会谈到战前、战后，尤其是第二次世界大战结束以前的明治时期、大正时期，一批文化人写书的、写字的啊、哎，这些人和监察道的交往就很多了。同时呢，还有一批实业家，实业家呢反而和传统的茶道交往更多，他们没有那么多文化，看不到文化上的这种创新带来的巨大的好处，他们把许多。说那个时候，千家由于自己做得不太好啊，就很败落，就把很多古老的茶具卖出来了。这些实业家又有钱人嘛，就花了非常多的钱，嗯、呃，可能历史上仅次于战国时期那些将军武士赌斗时候能花的那么多钱，把这些买到自己手里，成为自己的收藏，然后又化私为公，变成和茶文化相关的这些美术馆，包括今天我们看到像什么香雪美术馆呀，包括像四君子院啊啊、呃、根津美术馆呀，都是那一批爱茶的实业家。这两块就是说在战前。所形成的一个很重要的风格啊、呃，这个时候日本也发生变化了。日本，逼不得已开国了啊、呃。这种开国的特点就是把大明土地没收，取消地方藩、地方势力，取消一切收归国有。然后在同一个时期呢，呃，应该说是啊，一旦开国，他们毫不迟疑的就干了一件事这个事中国人都知道，这个日本词儿叫全盘西化。啊，全盘西化，把宪法呀、啊，甚至国名啊、外交方面啊，都按照一个国际上的方式来做。那个时候流行的一种做法就是帝国主义、殖民主义。日本人也相信欧美人编造的这个梦，认为帝国主义可以救世界，殖民主义可以救亚洲等等的。他们要在亚洲当亚洲的大帝国，做亚洲的各地方的殖民。现在知道这个是人类全球化大航海之后，国际交流昌盛起来以后的一次失败的大探讨。这个探探讨的结果，所有的帝国主义都灭亡了，所有的殖民地都基本上都消失了，走了一个弯路。各个民族都自我觉醒了。但是在今天看来很不好的这个词帝国主义、殖民主义，在当年却被认为是一个人类的必然。哎，当时是这样看，所以日本人把自己的名字都称之为叫大日本帝国啊，就自己把自己就称之为帝国。如果帝国是个不好的词他怎么会拿这个东西作为自己的国号呢？我们今天来看到当时的一些，也可以算是一个小文物了，然后上面都印着大日本帝国是十字会，大日本帝国这大日本帝国那，嗯，说这东西是不是让人很讨厌？没办法，他当。时。是自己国家的名字，宪法规定名字就是大日本帝国嘛，这也是他拥抱世界的一个表现。嗯、这个时候，各种的新兴宗教啊，包括这个对外介绍日本文化的这些人，什么铃木大拙啊，到欧美去创造这个日本的佛教，在欧美告诉别人日本文化的价值，啊，都在这个时候。新兴宗教包括什么黑柱教、金光教、天理教等等一系列，茶文化也一样。茶文化除了这些实业家收购海量的美术品，也一批一批的往欧美去卖这些茶器，还包括在欧美写书。最有名的就是《茶之书》啊，一九零六年出版的这个《茶之书》，让全世界人觉得这个好像。茶是日本文化的一部分。如果你真要看这个时期日本举行一些关于这个时期的大型展览，展出来的很奇怪，都是一些油画啊，呃，学习西方古典主义的雕塑啊，还有一些日本的精工啊，好像自己民族特色保留的没那么多了啊。都、呃嗯、抛可是嗯，它不是抛弃，它是融入西方的时候就必然就是这样，那一定要是这样。嗯、留在日本国内的那部分传统文人倒是更和监察道发生了诸多的关系。日本人现在有一种看法，叫做明治维新的必然后果就是发动侵略战争啊、哎。那这个历史学生对这个事有各种评论。因为历史不能重现，我们并不知道如果没有明治维新，会不会就没有侵华战争、哎。但毕竟真的是有了明治维新，而且一路狂奔，融入世界和世界列强进行竞争，自己叫各个领域都不甘居第二，这么样的一种心态，这也是他们国家的自己的一个政策，导致了在他拥抱世界的前半段，自己虽然取得了若干的进步，同。时也给周边的民族，特别是中华民族带来了巨大的灾难，而且他给他自己也带来了灾难。这就是战后他都被美军占领了嘛，啊，这都被美军占领了嘛。他被美军占领以后，不得不反思。日美同盟经济腾飞，然后在泡沫产生，泡沫消去，去海外各处发展，乃至于到了两次奥运会，他们就不叫奥运，日本人管就叫五环啊。第一次举办成功了，建了很多建筑。第二次现在由于疫情又发生一个新的变化，未来怎么发展并不确认。这个时期应该说，呃，文化史上看起来和前一个战前时期有点不同，但本质上依然是拥抱世界的一个部分。它加强的只不过是加强了一些文化书写，在世界各地。地举办各种各样的展览，要树立自己的形象，包括制作出来先进的汽车呀、先进的机器人啊。可能如果年纪稍微大点的人都用过的叫 w a l k m a n 啊，这些产品啊，嗯、都属于他娱乐文化的一部分。
0: 刚才厉老师接着麦茶温的监察到，把时间就从德川幕府的江户时期推进到了明治维新后的现代日本。这个时期呢，日本它非常有主动意识的去使用国家力量，做了一个大型的文化工程，把历史上那些文化内容去进行包装和美化，然后二次输出到世界上，这就是所谓的文化输出。通过这种方式来树立自己的国家形象。那这种方法当然是能够带来实际利益的。我们之前节目里就聊过，当年路易十四非常强势的给法国去打造了一个奢侈、优雅的一个形象，法国制造和法国奢侈品的红利一直能够让他们吃到今天。所以，我们中国今天也在追求说要做文化输出。那说回日本，日本的文化输出的内容啊，它就有呃像茶道、插花、围棋、漆器、庭院、能具等等等等，非常多。早一点的方式呢，就是刚才说到的，像写书啊、办展啊；近一点的，就是我们今天经常看到的，像电影啊、动漫啊、音乐啊，这些更现代的载体。我们问，为什么国际上大家都觉得茶是日本的，不能是中国的呀？主要就是这个阶段在起作用
1: 。呃，我也觉得这种做法啊，有可能为将来的日本带来一定的好处，但更大的可能还埋藏有更多的隐患。过度的国际交流在未来会变成一个什么样，我们并不清楚啊、呃。可是已经形成了这个代表了，最典型的代表人物之一就是贯穿战前战后的这个叫做千宗室，哎、呃，就是、李千家的家园。战争结束之前，他是一个极其激进的战争推广分子，自己主动的报名参加特工队，不是神风特工队啊。当时很多特工队，神风是其中之一，他是海军的航空特工队，全民征兵，他参战。我觉得是一个用佛教的话讲叫共业，但是极其积极的以一个千家家园的身份来报名参加特工队，那就是别业啊。这里得解释一下，佛教里共业的意思就是说一群
0: 人一个整体共同的作为，那别业呢，就是说这群人中有的人的主观性可能特别的深，主动性可能特别的强，所以它作为也可能带来更多
1: 的后果。啊，您继续。一面带着茶具四处推广，一面成为积极的一个主战分子。那个时期不光是千家，他们所信仰的那个宗教叫做法华宗，就是念《南无妙法莲华经》，这是个日本本土特有的宗教，日本自己的名字叫日莲宗啊，也是这个非常强烈的鼓吹战争的人啊，包括秘密的举办了这个九一八事变来东北搞乱的，那都是法华宗的信徒，都是说自己在神奇之中，所以我对于。这。这个呃神秘神圣的东西所给人带来的影响，真的是一体两面。怎么能够发挥好的一面，避免坏的一面，可能亘古都是一个大课题。在茶里面也是一样。到战后呢，他继续融入世界，这时候转身一变，成了联合国教科文组织的亲善大使。在全世界各地的举办自己的茶文化的推广，写各种各样的书，通过各种各样的翻译来在世界各地都来推行，包括在咱们中国，在南开大学还举办了一个自己叫李千家的。大学名字叫短大短期大学。那这短大是一年到三年也不短了，也招中国人，也招外国人。呃、总之是一个积极的，要到全世界推广自己的形象的这么一个人。和他同时期，比他出生要晚，但是比他死的要早的一群设计师啊，包括像大家熟悉的什么魏延武啊，什么之类的啊。那当然可能更有代表性的一个叫内田凡。嗯，那天凡在门司港酒店九州，就是当年中国的船只要经过这儿才进入日本的那个地方，签写这个马关条约、下关条约，李鸿章去的这个地方建的门司港酒店里，还专门做了自己的茶室。这个茶室把传统的茶室改造成了一个放在一个 T 型舞台上啊，搭一个玻璃房子，里面糊上纸，这样的一种展示效果远远的超过了实用效果。而做的各种的东西都是这样，视觉效。果。我站在设计师角度。让我们回想起了千里修当年的做法是，虽然也讲视觉，但是那是一个以茶人的角度，可能更多的一定是要讲实用。嗯,嗯，啊、呃，这个时候就变成了以设计师角度，实用还要服从于视觉的这样一个环境。就我们之前提出过这个问题，就是工匠、设计师和茶人之间的合作关系应该是如何来完成，也都是值得思考的一部分。总而言之，虽然说看似战前战后是两大块但是本质上还是。一样啊，都是在拥抱世界，最后会走向一个什么样的情况，还要慢慢看。从最近看到的一个特征呢，他们也觉醒到了，就是你去拥抱世界，并不是世界就会拥抱你。所以，大量的留在美国的那些日本人，纷纷的又都回到日本去了啊，这也是一个特征，也包括疫情之后，可能更多的一些海外资产也在逐渐的往日本回，更多的一些海外的文化基地也在往日本回，这些。可能更多的变化还是要拭目以待，但这个时期应该说，既有他善于学习的一面，也有。它必然会产生不良后果的一面，还是我们说看一个事情，必须得既看到它的自性、它自身的属性，也要看到它的功德、它的好处，还得看到它的过失，就是它带来的毛病。茶文化这个领域里头，应该说它还是做的比其他的某些领域还是好的，生命力还是比较强一点的。你比方说日本的精工，明治时期那么发达，之后就结束了。而茶呢，它之所以我们说的比较好，是由于它还是普及到了各种各样的多向度的发展。比方说,说，呃，娱乐取向，哎、呃，除了最早期的皇家呀，包括武士，只是出于自己自身的情况不同有不同的娱乐方式。后期的皇族跟着这个远州那儿去做的桂林宫、修修案、离宫啊，公众在茶屋町啊，就是已经各种人把它能够进行进入到娱乐之中，照顾到社会的各个阶层，审美取向千里修。都不用说了，是最典型的。内田凡也是有审美取向很强的，这些后期设计师都是以审美取向来优先的一种做法。那么组织化取向能够继承下来，这种家园制、宗匠制的这种茶师群体，都是在强调自己的组织。这种组织也受到诟病，当然它也在重要的历史时期，在衰落时期把这个维持不绝如缕，如履不绝的，在那个时候维持下来了，也是你很有贡献，建立了一批专业化。的人嘛，明治时期的这些实业家和近代这些政府都是在做文化象征取向啊，就是在把它作为一个象征符号，把它作为美术馆、作为博物馆，然后对外举办展览，然后强调和自己能够贴上标签这样的一种符号化的做法。甚至我们可能提的比较少的，就是各种茶道和古董的商人在里面做了大量的商业取向来维持整个茶文化领域的现金流以及吸引眼球，什么东西卖天价，全世界人都会看嘛，这个必然。的一件事情、哎，一个东西卖了天价，只要卫星放得足够高，不管是古典的时期的这些西方的油画作品，还是中国的黄花梨家具，还是某一件佛像，或者是某个瓷器，大家都希望它有个能够立在这里让大家看，就好像说，刚刚不久前，云南的凤庆把一棵古树的鲜叶、呃、这个树在一九九几年的时候的凤庆的限制，还说是七百年，到底有没有七百年我们也不知道，后来逐渐的年头延长延长，最长。说到三千六百年，现在克制一点，说三千二百年。无论如何，它是一个样子很壮大，年份没有办法去确认，不一定七百年对，也不一定三千二百年对。我们植物的年份不那么容易确认，但是政府把它卖到十公斤鲜叶只能做出两公斤左右的茶，就要卖到一千多万的时候，它的目的并不是为了让人来喝这个茶，而是为了让大家看到这个东西，来讨论这个东西。我们每个人对它的讨论关注，就是他买的那个东西，而不仅仅是那点茶叶了。所以商业取向。也贯穿始终也很重要，包括一直坚持不变的日用化、精神化取向的，就是历代的这些僧家呀。虽然说别人怎么干别人的，坚持自己这一块。你看啊，这么多、呃、皇族、武士、公众、一些艺术家、创造者，千里修也好，内田凡也好，和、呃、实业家、商人、僧人，每个人做自己做那块，道并行而不相悖。这么综合的维持在一起，才使得它形成了自身的一个相对于其他的领域是一个比较丰富也比较好的一个生态
0: 。那讲到这里，关于茶在日本的历史，从古代的奈良平安时代，一直到明治维新，再一直到今天，基本就讲完了。可见茶在所有的日本文化门类里面还是比较有生命力的。即便是经过了上千年的历程，对于过去的人也好，对于今天的人也好，茶它一直都在发挥作用。像李老师说的，它有商业的作用、娱乐的作用、审美的作用、寄托精神追求的作用、代表文化象征的作用，等等等等。那节目最后了，我就想呃问一下李老师，您对于茶文化在日本的生态有什么看法？这种生态多大程度上支持了日本的这个可以说非常成功的国家形象？
1: 这种生态的好处呢，就是会让人对它有一种尊重，但是也会让人对它有一种误会，其中包括觉得它很悠久，包括觉得它很强大，哎，都是一种误会。这个误会对于推广这个文化可能是好事儿，但对于认真的研究这个文化可能就是一个坏事儿。我们举个例子来证明它并不是那么悠久啊，在日本的文化中有一个说法叫真行草，呃，同时还有一个说法叫续破集。真行草是书法的概念，续破集是乐曲的概念。据说都是来自于中国的早期啊、呃，包括唐代就真就是这个楷书嘛，正体，呃，行就是行书，草就是草书，续就是一个演出的序曲部分，慢慢引入的部分破，破要把这序曲这个部分给破掉，然后进入一个高峰集嘛。哎，但是把这种真形草续破集后来日本引进到了各种艺术异能的方方面面。平安时期，这种词就已经传到了日本。在宫廷花道、贵族花道，在立花这里面，大概在室町早期就有了。比方说，佛前供要用真花，要用真的方法来做最严格的方法。在书院里面，贵族呢就是一个用形的方法来做，但是普通人家里面就是要用一种草的方式来完成。包括绘画是在什么样的绘画要很一丝不苟的工笔，很细致，就是真，然后稍微。活跃一些就是行，再更发表个人的倾向也是草，这些都是在室町时期完成的。在江户的前期，像能狂这些戏剧也把这些都引进来了。那真正引进到茶文化里、茶道里，应该是至少是江户中后期了。呃，在泡茶的时候，一开始的一个过程怎么样？是一个优雅的动作，缓慢的是续，然后逐渐的变成一个把这给破，然后最后变成一个急这样的一个过程。它形成的很晚，嗯、因为我们知道江户中后期之后。很快就进入到拥抱世界的时期了，这也一切都证明了真正查到的成熟，并没有大家想象的那么早。嗯，千利休之后很多很多年，他才成熟起来。千利休的孙子那一代，哎，可能再往后啊，他才成熟起来。文献上记载的没有那么清楚，可是简单的梳理的话，应该也能够看得出来。
0: 所以就回到我们一开始说的日本的文化形象的问题，所谓的国家形象，只是一个印象。茶道在日本的历史是不是悠久不重要，大家认为它悠久很重要。茶是不是源于日本也不重要，大家说到茶就想到日本很重要，因为今天的日本在文化上非常强大，所以这种认知是很容易建立的。而且在拥抱世界的时代，日本也去拿别人的东西。比如之前节目就聊过，日本威士忌同样也是苏格兰的传统，同样也是由于日本人的认真学习和刻意宣传，到现在呢，虽然没有形成垄断，但大家只要提起威士忌，但凡是有所了解的人，肯定不光是只会想到苏格兰的威士忌，多少也会想一下日本。那这里就要说到刚才提到的日本设计师内田凡，他写过一本书，题目叫做《日本设计六十年》。他在这本书里呢，用很大的篇幅去讨论了日本的文化偷窃或者说是抄袭的问题。他说，首先日本自古以来就跟外来的文化共生，到明治时期呢，应用主义的风气占据了社会的主流，所以大家对于抄袭这件事情是完全没有羞耻感的，甚至很长一段时间里，日本的设计师他们都以模仿是否逼真为目标。那这种情况就一直持续到战后，我们可以看到整个五十年代，日本有大量的像素级去复制像宝马啊、莱卡啊这一类的工业制品，直到五十年代的中后期，因为。国际贸易的问题，日本就被全球围逼，拿出来发难的这个点呢，就是知识产权，说他们侵权，说他们文化偷窃，等于是在这么一种全球的指控下，日本才采取了一系列的措施，就包括建立呃现在很有名的优秀设计选拔制度等等，去鼓励原创的优秀设计。很多我们熟悉的经典设计，像东芝的家电啊，索尼的收音机，都是在这个背景之下做出来的。从此以后呢，日本设计和日本制造就从一个他们的弱点，变成了另一张国家形象的名片。所以还是说回国家文化形象的问题，就好比说，我们一开始就讲到，唐风并不完全是中国的，唐文明是内亚文化大交流的产物，很多源自中亚、朝鲜半岛的东西被算到了我们头上。和风也不完全是日本的，日本在古代去学习中国，近代去学习西方，或者说某种程度上，所谓中国的、日本的本身就是狭隘的说法，因为文化这个东西最大的特点就是吸收融合、兼收并蓄，这是一个自身的属性。你说是交流也好，抄袭也好，其实都不重要。到头来，谁做出更好的东西，谁就得到更大的认可。所以没有必要去抱怨别人偷了你什么，抢了你什么。认真的把自己的东西做好，甚至说认真的把别人的东西做得更好，最终还是会得到大家的肯定，树立一个更好的文化形象。那好的，聊到这里，节目也到尾声了，我就再提最后一个问题吧。厉老师，您作为一个爱茶的人，您觉得从茶的角度，我们能从日本茶文化里学习到什么呢
1: ？日本的茶文化，我们之所以今天还来说，还来想，我们中国人还说它干嘛呀，是吧？就是由于它呢，既有向外学习，学习之后在自己内部进行发展，同时还有再一次的向外推广的、啊、这种经验，是值得我们来学习的。也是由于我们自己本身就。喜欢茶，哎，会来看这个茶，还是由于它比日本其他的这些领域的学习所获得的内容呢，生命力更强一点它的生命力更强，就是由于这种多样性、复杂性所带来的一种效果。社会做的任何一个事情，如果能多保留一种开放，多保留一种认真，可能就更好一点。我觉得，是今天来了解日本茶文化，绝不是说要去在中国复制一个日本。茶文化，当然有人复制，我也不管，我也不会说觉得不好，总比没有强，聊胜于无。但是如果真没有这个东西呢，也,也无伤大雅、啊。明明放着这么一样一个特别有意思的文化现象，不去学习，不去了解，那就有点自己要拿着树叶挡住眼睛的意思。啊，那么学了之后就觉得我们自己就什么东西都不好，那也是这个给自己戴了一个有色眼镜，摘了眼镜之后世界就变了，就好像不对一样，这也是一种错误的做法。更多一些开放，更多一些宽容，更多一些多样性，是觉得想从中呼吁的一个事儿吧，就是。嗯嗯好
0: 的，的好，那就非常非常感谢厉老师，谢谢厉强老师，谢谢厉老师。今天在厉强老师这边，一边喝茶，一边听厉强老师讲知识，非常开心。好、啊啊，谢谢厉强老师，好，谢谢谢谢李老师。那各位朋友，我们下期节目再见。